0: Willkommen zum Hype podcast Folge 166. Heute mit Christian Hecker, Gründer und CEO von Trade Republic, dem wertvollsten und erfolgreichsten Fintech-Unternehmen Deutschlands. Heute ist Samstag, der 18. September 2021. Wegen eines technischen Problems auf unserer Seite senden wir diese Folge erst am Samstag statt am Donnerstag, aber dafür ist sie umso interessanter. Unser Thema heute. Trade Republic verändert die Art und Weise, wie Menschen Wertpapiere kaufen und für ihre Altersversorgung sparen. Kostenlos, schnell, unkompliziert und voll digital kann man in 8.000 Aktien und ETFs, 4.000 Sparpläne, 40.000 Derivate und 4 Kryptowerte investieren. Eine Million Kunden, 400 Mitarbeiter und 6 Milliarden Euro Einlagen Milliarden Euro Bewertung. Wie hat Trade Republic gegründet, erst 2017 in Berlin, diesen Erfolg geschafft? Christian Hecker spricht über die Treiber des Wandels auf den Finanzmärkten und den Aufbau seines Unternehmens. Gegen Ende des Gesprächs geht es um Politik und die Bundestagswahl. Mit eindringlichen Worten beschreibt Hecker, wie dieses Land beim Schließen der Rentenlücke und bei der Digitalisierung versagt. Herzlich willkommen, Christian Hecker. Hallo, schönen guten Tag. Toll, dass du mit dabei sein kannst. Du bist Gründer und CEO von Trade Republic. Ihr habt viel von euch Reden gemacht. Ihr seid seit 2016 auf dem Markt, tragt massiv dazu bei, dass sich das Anlegerinnen- und Anlegerverhalten in Deutschland ändert. Es fangen Leute an, Aktien zu kaufen, die vorher keine Aktien gekauft haben. Ist das richtig? Ja, ganz genau. Also Wir
1: sind mit Trade Republic gestartet ähm, Mitte 2019. Inzwischen mehr als eine Million Kunden ähm, nur allein in Deutschland. Und von denen haben die Hälfte, sprich 500.000 Menschen, noch nie vorher an der Börse angelegt. Und ähm, machen somit ihre ersten Schritte
0: am Kapitalmarkt. Woher kommt dieser plötzliche Trend? Man hat vorher immer gesagt, 5% der Deutschen kaufen Aktien, 95% haben noch nie was mit Aktien zu tun gehabt. Haben noch nie drüber nachgedacht, die Rentenkrise nachgedacht und haben einfach Norbert Blüm geglaubt, als er sagte, die Rente ist sicher. Und jetzt plötzlich innerhalb kurzer Zeit so viele Menschen, die auf den Markt drängen, sich hinkaufen. Was ist da passiert? Ich glaube
1: nicht, dass das ein Erkenntnisproblem war. Sprich, viele Menschen haben schon begriffen, dass eigentlich die private Vorsorge, das Anlegen eine sinnvolle Alternative ist eben zur staatlichen Rente. Was Ihnen gefehlt hat für Jahre, vielleicht Jahrzehnte, ist eben ein Angebot, was Sie wirklich dazu befähigt. Was meine ich damit? Der ähm, typische europäische Haushalt kann pro Monat 300 Euro sparen. Ähm, Wenn dieser aber dann 10 Euro für eine Aktientransaktion an Gebühren zahlen muss, lohnt sich dieser Kauf nicht. Das heißt, durch quasi das Wegnehmen äh, der Gebühren befähigt man das erste Mal die Mitte der Gesellschaft dazu, eben anzulegen. Ähm, zweiter Grund ist, glaube ich, äh, neue Produkte. Sparpläne, ETFs. Damit ermöglicht man eigentlich jedem Menschen, ohne großes Know-how, ohne große Technik, in ein breit diversifiziertes Portfolio anzulegen. Auch das haben viele Menschen heute schon begriffen. Und das Dritte ist die Einfachheit der Dienstleistung selber. Es hat mich doch erstaunt, dass äh, wenn man 2020 immer noch ein Brokerage-Konto in Deutschland aufmachen möchte, wenn man vielen etablierten Banken fünf bis zehn Tage warten muss, bis man eins hat, man muss, wenn man eine Aktie kaufen möchte, zwölfmal, Mal klicken, bis man diese gekauft hat, das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Und das heißt, glaube ich, diese Mischung zusammen, sprich eine sehr einfache Dienstleistung für niedrige Gebühren, mit der man diversifiziert anlegen kann, befähigt das dann Menschen das erste Mal in ihrem Leben
0: dazu, wirklich äh, anzulegen. Nun gab es ja schon mal eine Welle von Direktbanken. noch etwa 20 Jahre, als die Diba gegründet wurde, die jetzt heute ING Diba ist, als vom direkt gegründet worden. die haben ja damals auch vieles einfacher gemacht. Zum Beispiel haben sie die Transaktionsgebühren deutlich verringert. Nicht mehr ein Prozent für den Trade in jede Richtung, sondern weniger teilweise ein halbes Prozent und teilweise auch ein Cap oben obendrauf. Und sie haben auch die Usability erleichtert, indem sie Online-Banking ermöglicht Stimmt mit vielen Klicks, aber immerhin online. Man musste nicht mehr die Filiale aufsuchen. Warum haben diese traditionellen Direktbanken den nächsten Innovationsschub geleistet und haben es noch viel einfacher gemacht, es auf App-Basis groben und die Zahl der Klicks reduziert?
1: Na, ich glaube, zunächst einmal ist es immer auch eine Frage der ähm, Infrastruktur. Ähm, bedeutet, ähm, die Banken sind, diese Banken sind auch gewachsen über 20, teilweise 30 Jahre und ähm, wurden dann einfach von der ja, Technologie überholt. Und, ähm, und somit lässt es deren sage ich mal Basisinfrastruktur deren Fundament ist nicht mehr zu eben vor allem kostenradikal zu senken und dann vor allem auch in diesem sich geänderten Umfeld dann ähm, tolle innovative Dienstleistungen anzubieten ähm, ich glaube ein Teil der Geschichte ist auch dass es ähm, wenig Konkurrenz gab im online brokerage markt der letzten 20 Jahre in Deutschland sprich es gab eine ja, Hegemonie aus, aus, aus mehreren äh, Online-Brokern, die sich im Markt eigentlich aufgeteilt haben. Innovationsdruck war nicht allzu groß und nun ermöglicht eben Technologie, Firmen wie eben Trade Republic neue disruptive Dienstleistungen in den Markt zu bringen, die das in Frage stellen, wie das seit 20 Jahren gelaufen ist und jetzt quasi ein neues Kapitel ähm, zum Zugang des Kapitalmarkts aufschlagen.
0: Wie ist euer Gedankengang gewesen? Wie ist wie seid ihr auf die Idee gekommen, das Unternehmen zu gründen? Welcher Painpoint hat euch bewegt? Ich habe gesagt, das müssen wir jetzt anders machen.
1: Also ähm, ich glaube trade publics äh, Geschichte gehört, dass ähm, ich selbst im Banking gearbeitet habe. Ähm, ich war ähm, ein paar Jahre im Investment Banking
0: Bei Merrill Lynch.
1: Genau, bei Merrill Lynch. Ähm, und auf der anderen Seite mein Mitgründer Thomas und Studienfreund ähm, arbeitete selber in einem FinTech im Kreditkartenzahlungsbereich. Und uns war klar, auf der einen Seite, dass ähm, ähm, ich mein Technologie Banking verändern wird. Das war Thomas, sage ich mal, Erkenntnis. Und ähm, ich für mich habe gesehen, dass negativ Zinsen uns in Europa vor ich sag mal massive Herausforderungen stellen werden als einfach Generation. Und dass wenn man das beides zusammenmischt, man eigentlich ein disruptives Modell bauen kann. Das heißt, wir waren eigentlich wirklich von Tag 1 überzeugt davon, dass die drei Gründe demografischer Wandel, Negativzinsen und eben Inflation zu einem toxischen Mix werden werden die etablierten Banken keine ausreichenden Lösungen anbieten und ähm, dass eben ein einfaches, sicheres und vor allem günstiges Produkt eben eine, eine, eine gute Lösungsoption ist, um hier ähm, Menschen zu befähigen, sich selber zu helfen.
0: Und wie habt ihr denn das Kernbanksystem gebaut? Arbeitet ihr auf solares basis
1: Nein, also zu Trade Republic gehört, dass wir wirklich 95 Prozent der kompletten Bank selbst entwickelt haben. Die Geschichte dahinter ist relativ einfach. Wir haben natürlich damals mit 25 nicht eine Bank selber bauen wollen und haben so uns mit mehreren Banken und mehreren Partnern unterhalten, hier auch in Deutschland, auch eine Zeit lang mit der Commerzbank zusammengearbeitet und dann aber eigentlich gesehen, dass das auf dieser Plattform und aus sich selbst heraus nicht möglich sein wird. Und somit haben wir dann damals den Entschluss gefasst, wirklich eine Bank selbst aufzubauen. Was ich heute in Rückschau ähm, ähm, ja als sehr überlegt und, und obwohl ich dachte hört war damals natürlich ein verrücktes Abenteuer. Nicht mit 25 zu BaFin zu fahren und zu sagen, ich möchte eine Bank gründen und ähm, diese ganze gesamte Infrastruktur selber bauen. Und das haben wir gemacht, das hat vier Jahre gedauert. Und heute ist Red Republic eben ähm, auch der einzige unter den Neobrokern äh, lizenzierte Bank in Deutschland. Und hat die gesamte Infrastruktur selbst gebaut. Das heißt, wir sind unabhängig von jedem Partner und bieten damit wirklich erstmalig wirklich Zugang zum neuen technologischen System.
0: Und Bank bauen bedeutet, man muss ein eigenes Kernbanksystem aufbauen, also sozusagen die Kontenverwaltung, das ist regulatorisch stark überwacht. Das heißt, die BaFin kontrolliert hier nicht nur das Geschäftsgebaren und die Finanzen, sondern es kontrolliert auch den Code, damit da nichts anbrennt. Wie habt ihr das geschafft, innerhalb von vier Jahren ein komplettes Kernbanksystem zu bauen, wo doch andere Banken, wie die Deutsche Bank, wie viele traditionelle Großbanken seit Jahren mit tausenden von Mitarbeitern dabei sind, Ähnliches zu versuchen, aber oft gar nicht so schnell vorankommen?
1: Naja, wirklich das Kernbankensystem ist auch nur ein Teil der Geschichte. Also um eine volle Bank aufzubauen, ähm, muss man eben vieles tun, nicht? Erstmal natürlich, wie gesagt, dieses Kernbankenbuchhaltungssystem, ähm, dann Risikomanagement, portfolio management Zugang zu verschiedenen Börsenplätzen, das alles skalierbar und, und integriert. Ähm, natürlich war unser Vorteil, dass wir keinen Bestandsgeschäft haben. Das heißt, wir konnten auf der sprichwörtlich grünen Wiese ähm, etwas ausdenken, was dem äh, Geiste Zeit entspricht ähm, und neuesten technologischen Anforderungen äh, gerecht ist, ohne eben äh, Millionen von Kunden migrieren zu müssen. Darüber hinaus haben wir wirklich das ähm, Setup radikal vereinfacht. Bedeutet, ähm, wir haben uns dazu entschieden, eben nur einen Handelsplatz anzubieten, da wir fest davon ausgehen, dass die Auswahl des Handelsplatzes insofern nicht mehr zeitgemäß war, wie sie viele Banken gemacht haben. Das alleine spart schon viele Kosten und somit konnte man wirklich dann Stein für Stein, Jahr für Jahr, Meilenstein für Meilenstein eben diese Bank aufbauen.
0: Und der erste Handelsplatz war C3 oder wer war der erste Handelsplatz?
1: Nein, wir handeln über die Börse Hamburg und Mhm. dann dort den Handelspartner Lang und Schwarz, das ist unsere Börse.
0: Okay, heute gibt es 9.000 Aktien-ETFs im Programm, 4.000 kostenfreie Aktien und ETF-Sparpläne. Was kaufen die Leute am liebsten? Sparpläne.
1: Das ist wirklich unser Brot- und Buttergeschäft. 80 Prozent unserer Kunden haben Sparpläne, die sie zumindest monatlich bedienen. Manche Menschen haben sogar mehr Sparpläne. Das heißt, wir haben tatsächlich mehr Sparpläne als Kunden. Und ähm, Mhm. ähm, ich glaube, das ist eine sehr spannende Entwicklung, nicht? weil viele Leute ähm, gehen ja zunächst einmal davon aus, wenn man ein einfaches App-Angebot macht, dann dann, laufen die Leute in ihr Verderben und verlieren Geld. Ähm, Ich glaube, die letzten zwei Jahre zeigen aber so deutlich, dass das nicht passiert ist. Leute legen diversifiziert an, nachhaltig an, kaufen, wenn der Kurs oben, kaufen, wenn der Kurs unten ist ähm, und ähm, diversifizieren auch. Und das, glaube ich, während einem der volatilsten und, und schwierigsten Aktienmärkte, die man haben hätte können 2020. Und ähm, das macht uns, wie gesagt, sehr zuversichtlich, dass gerade eine ganz neue Generation an Aktiensparern
0: entsteht. Aha, Es sind also nicht die äh, schlecht beleumundeten Zocker, die auf Reddit irgendwas gelesen haben, um dann auf Robinhood irgendeine Aktie nach oben zu treiben und sei es eine Kinoaktie wie AMC, ähm, sondern es sind Leute, die langfristigen Vermögensaufbau betreiben, wahrscheinlich mit einem Zeithorizont von 10, 20, 30 Jahren versuchen, Konsumziele der Zukunft oder Rentenpläne oder sowas abzusichern. Ist das richtig?
1: Genau, glaube ich, so kann man das sagen. Und da vielleicht ein paar Fakten zu. Ähm, Also erstmal haben wir 80 Prozent Sparpläne. Was ja schon zeigt, dass die weit überwiegende Mehrheit äh, mittel- bis langfristig anlegt. Ähm, Dazu, als die ähm, äh, sogenannte äh, Meme-Stock-Krise oder Meme-Stock-Situation war, äh, Januar diesen Jahres waren zum Höchstpunkt nur 8% unserer Kunden überhaupt investiert in diese sogenannten Meme-Stocks. Das heißt 92% der Kunden eben nicht. Und zu guter Letzt, wir bieten beispielsweise komplexe, strukturierte Produkte an, Derivate, und überhaupt nur 5% unserer Kunden haben jemals ein solches Derivat gehandelt. Das zeigt für mich eigentlich sehr klar, dass die Leute sich zu diversifizierten, nachhaltigen Anlegen selbst bewegen und die nachhaltig bedienen.
0: Das heißt, sie handeln viel vernünftiger, als man das von außen denkt.
1: Ja, ich glaube schon, dass ähm, das Finanzwissen, das wir in Deutschland haben, in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Es gibt heute eine Vielzahl von herausragenden ähm, äh, ja, Podcasts, YouTubern, Bloggern etc., die eigentlich für, für aus jedem Blickwinkel den Kapitalmarkt erklären, Hilfe, Tipps und Tricks geben und wir sehen schon, dass wenn Kunden zu uns kommen, obwohl sie noch nie vorher gehandelt haben, dass sie schon ein gewisses Grundwissen haben ähm, und dann auch sehr genau wissen, was sie tun. Und dann aber auch eben sehr schnell lernen, vielleicht aus Fehlern lernen und dann eben besser werden. Und ich glaube, das ist ein ganz neues Kapitel der finanziellen Mündigkeit, dass wir da äh, eben aufschlagen, dass Menschen wirklich in der Lage sind, selber Entscheidungen für ihre Finanzen zu treffen. Ich selbst kenne das noch, als ich 18 war und Abitur gemacht habe. Ähm, Da gab es solche Plattformen nicht. Da ging man dann zum Bankberater der verkaufte einem dann ein sehr teures discount zertifikatprodukt was ich damals als Abiturient nicht verstanden habe ähm, und verlor da mein Geld. Ähm, und ich glaube, genau diese Mündigkeit, die wir heute haben, dieses Wissen, ist ganz, ganz wichtig, dass Menschen Verantwortung für sich übernehmen können.
0: Jetzt haben wir gerade gehört, dass es drei treibende Faktoren gibt. Das eine ist Technologie, das zweite ist ein Generationenwandel und das dritte ist die Niedrigzinsphase. Was passiert, wenn jetzt unter diesen drei Faktoren ein Faktor entfällt, nämlich die Niedrigzinsphase? Wenn wir tatsächlich eine neue Hochzinsphase sehr eintreten. War ziemlich unwahrscheinlich, weil die Europäer sich das kaum leisten könnten, weil dann einige Nationalstaaten wahrscheinlich direkt Bankrott anmelden können. Aber nun angenommen, es würde das passieren. Was würde das für das Geschäftsmodell Lef- von Trade Republic bedeuten? Ähm,
1: offen gesprochen nicht allzu viel. Zunächst einmal wäre es gar nicht sogar so negativ, denn wir haben natürlich doch Kundeneinlagen. Für diese zahlen wir heute auch Negativzinsen. Wir können uns erlauben, das eben ähm, selbst zu bezahlen und nicht an unsere Kunden weiterzugeben. Ähm, also deswegen wäre das erstmal, sag ich mal, geschäftsseitig gar nicht so schlimm. Wenn man jetzt aber auf das höherliegende Problem geht, ähm, unser Problem ist doch, dass die seit Bismarck bestehende ähm, ja, Umlagenfinanzierungsgeneration, Umlageverfahren nicht mehr funktioniert. Und ähm, Wissenschaftler sind sich einig, die Rendite, die ich, sage ich mal, logisch in einem umlagefinanzierten System erzielen kann, sprich durch die Generationenumlage und die Rendite, die ich am Kapitalmarkt erzielen kann, ähm, ist ein Vielfaches höher. Das heißt, unabhängig von Zinsniveaus macht es, glaube ich, grundsätzlich Sinn, dass wir die ähm, Altersversorge etwas diversifizieren und hin zu einem Kapitalmarktgebundenen System äh, entwickeln. Und ich glaube, das passiert gerade eigenverantwortlich und ähm, ähm, neben der gesetzlichen Rente.
0: Wenn man sich die Fernsehdebatten der Kandidatinnen und Kandidaten für das Kanzleramt anschaut, dann ist das, was du gerade gesagt hast, einfach kein Thema bei den Triells im Fernsehen. Bei keiner anderen Diskussion, der ich beiwohnen konnte, war das ein Thema. Niemand sagt das in dieser Deutlichkeit. Es wird immer noch behauptet, die Rente sei sicher. Und äh, Olaf Scholz geht sogar so weit, einer künftigen Rentengeneration ein gleichbleibendes Renteneintrittsalter und ein gleichbleibendes Rentenniveau garantieren zu wollen, obwohl das erst in 30 Jahren stattfindet. ist doch ziemlich verrückt, dass das, was wir gerade besprechen hier in der breiten politischen Öffentlichkeit, so kein Thema ist.
1: Ja, also ich glaube, zunächst einmal ähm, können wir das Problem wirklich einmal ganz konkret benennen. Wir haben heute in Deutschland eine Nettoersatzquote, sprich quasi ein garantiertes Rentenniveau von 20 Prozent unter dem OECD-Durchschnitt. Ja, also unter den entwickelten Industrieländern sind wir schon Schlusslicht, was die Sicherheit der Rente angeht. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es erstrebenswert Strebenswert ist, ein schon schlechtes Niveau weiterzuerhalten. Ähm, das Zweite ist, wir in Deutschland subventionieren gerade mit 20 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes die Rentenlücke. Und ähm, das wird größer werden. Das heißt, eigentlich sind wir auf einem ähm, sinkenden Schiff. Nun ähm, kann ich aber auch verstehen, warum das ähm, ja, gar nicht so eine große ähm, Rolle manchmal spielt in der Debatte, da, ähm, ich glaube, ähnlich wie beim Klimawandel die Rentenlücke ein sehr ähm, gefährliches Problem ist, ähm, mit der man aber heute keine Rent- keine Wahlen gewinnen kann. Denn äh, die Konsequenzen, das ist ein Problem, das wir gerade skizzieren, die tragen wir erst in 20, 30, 40 Jahren. Ähm, ähm, Änderungen heute bedeuten Einschnitte, vielleicht Steuererhöhungen, Umverteilungen, ähm, ähm, sehr komplexe Reformen und ähm, das ist, glaube ich, heutzutage sehr schwer vermittelbar. Ähm, ich bin trotzdem aber ähm, guten Mutes, dass wir eine immer intensivere Debatte haben werden in unserer Gesellschaft. Und da möchte ich nochmal die ja, Vergleiche zum Klimawandel äh, ziehen. Das hat auch Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis wir Fridays for Future hatten, bis wir Menschen hatten, die auf die Straße gehen und sagen, so nicht mehr. Und ähm, wir sehen, glaube ich, schon auch, dass gerade eine neue Generation entsteht von ja sag ich mal, Menschen unter 30, die... Ähm, das nicht mehr für für bare Münze nehmen, dass die Rente so sicher ist, wie man tut. Und ich glaube, wenn diese Menschen erstmal mal wirklich nachhaltig in das Berufsleben einsteigen und dann sich mit Mitte 30 die Fragen stellen, wie sorge ich vor, trotz Negativzinsen, dann werden wir da schon eine andere Debatte erleben. Von daher sind wir da froh mutig. Aber ja, Trader Public und ich werden eine laute, kritische Stimme sein und immer wieder mahnen, dass wir diese Rentenlücke haben und dass wir da offen darüber reden müssen, wie wir diese lösen wollen.
0: Und die Botschaft kommt offenbar an, die Leute stimmen mit den Füßen ab, sie schenken dem System kein Vertrauen mehr, sie versuchen aus der Rentenversicherung herauszukommen, wer kann, der geht raus, Selbstständige zum Beispiel oder Geschäftsführer von GmbHs etc. müssen ja gar nicht mitmachen und dann legen die Leute ihr Geld anderswo an, nämlich zum Beispiel bei Trade Republic. Jetzt seid ihr zurzeit das höchst bewertete Fintech in Deutschland, ihr habt 4,3 Milliarden Dollar Bewertung, eine unglaublich hohe Summe erreicht. Habt insgesamt, glaube ich, 820 Millionen Funding eingesammelt ähm, und es ist viel frisches Geld reingekommen. Rund 900 Millionen Dollar habt ihr eingesammelt. Was werdet ihr mit dem Geld machen?
1: Ja, ich glaube, zunächst einmal ähm, ist diese Runde auch ein, ein Ausspruch dessen, wie groß ähm, das Potenzial ist äh, eben von dieser Idee. Nicht? Ich meine, wir sehen heute allein in Deutschland 85 Prozent an Menschen, die eben nicht Anlegen. Ähm, jetzt haben wir gerade über die Rentenlücke gesprochen, über die makroökonomischen Faktoren. Ähm, man muss ja klar davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren, Jahrzehnten es dann eben zu einem, sage ich mal, äh, Kulturwandel kommen wird und eben Millionen von Menschen investieren wollen. Dritte Public hat heute die Chance, ähm, nicht der beste Broker unter vielen zu werden sondern die Sparplattform für für Millionen von Europäern. Und da war uns klar, wir müssen jetzt nachhaltig investieren in Infrastruktur, in das beste Produkt im Markt, in die weltbesten Mitarbeiter ähm, und wirklich eine führende Technologiefirma äh, aufbauen, die heute Morgen und übermorgen eben die innovativsten und kreativsten Lösungen für diese Rentenlücke äh, bereitstellt. Das heißt, ähm, um das konkret zu beantworten, wir investieren natürlich zunächst einmal in unsere Bankinfrastruktur, ja, einfach den Ausbau, die Diversifikation, die Weiterentwicklung. Das ist etwas, was man, glaube ich, nie äh, vernachlässigen darf. Ähm, darüber hinaus äh, bauen wir massiv äh, die Kapazitäten aus, was die Mitarbeiter und Entwickler angeht. Und darüber hinaus stellen wir eben führende Führungskräfte ein aus Asien, aus Amerika, die schon eben große Technologiefirmen von innen gesehen haben. Und das machen wir eben sehr nachhaltig auf jetzt einen fünf- bis zehnjährigen Plan
0: hin, um wirklich diese Bank der Zukunft aufzubauen. Hm. Interessanterweise passiert ja auch geografisch etwas, mit dem niemand vorher gerechnet hatte. Trade Republic sitzt in Berlin. Finlieb, der große Inkubator, der Company Builder sitzt auch in Berlin. Vor 20 Jahren, 10 Jahren hätte niemand gedacht, dass Berlin jemals eine Chance haben würde, im Finanzsektor wieder mitzuspielen. Das war Gesetz, das war in Frankfurt gesetzt, obwohl vor dem Krieg Berlin natürlich das Finanzzentrum der Republik war. Ändert sich da gerade was? Ist das eine tektonische Verschiebung, ein Rutschbahneffekt, der in Richtung Berlin geht?
1: Ähm, Ja, ich glaube schon sehr stark offen gesprochen ähm, und ich weiß, dass viele Leute dahinter immer eine Gründerhybris vermuten, aber aus meiner Sicht ist schon ganz klar, dass die Geschäftsmodelle vieler großer etablierter Banken ähm, ähm, den heutigen Anforderungen, ähm, sich schwer tun, anzupassen und dass eben hier in Berlin eine Vielzahl von sehr tollen äh, Technologiefirmen entsteht, die eben äh, neue Antworten findet, wie Bank Banking 2020 ähm, äh, funktioniert. Und ähm, ich glaube schon, dass wir gerade insofern eine tektonische Verschiebung erleben, als dass es nicht mehr heißt, ich bin eine Bank mit einer Abteilung, sondern ich bin ein Technologieunternehmen, Mit einer Banklizenz. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz grundsätzliche Verschiebung ähm, im Mindset und auch in der Kultur, wie Banking funktioniert. Und da muss man sagen, sitzt gerade die Spitze, zumindest in Deutschland, hier in Berlin. Ähm, Aber auch hier möchte ich nicht immer nur, ähm, ähm, sag ich mal, alles so positiv äh, sehen in dem Sinne, denn ähm, ja, wir haben jetzt in Deutschland viele große Finanzierungsrunden gesehen in den letzten zwölf Monaten. Ähm, man muss aber konstatieren, dass es die woanders eben auch gab. Und ja. relativ gesprochen haben wir in Europa nochmals den Anschluss verloren, denn es ist mehr Geld nochmals in Amerika und in Asien geflossen als in Europa. Das heißt, der Tech-Standort Berlin entwickelt sich, aber im internationalen Vergleich müssen wir in meines Erachtens nach noch weiter fördern und ähm, weiterentwickeln, damit
0: er wirklich Bestand hält im Wettbewerb. Das ist richtig. Der Faktor des aufgewendeten Venture-Kapitals hat sich nicht verkleinert zwischen den USA und Deutschland. Das heißt, es ist in Deutschland stark gewachsen, in Amerika mit mindestens der gleichen Größenordnung ebenfalls gewachsen. Aber kommen wir nochmal auf das Argument zurück, dass Banken Technologieunternehmen sind, oder technologische Unternehmen in Zukunft auch Bankdienstleistungen an das bedeutet in der Konsequenz ja, dass die größten Banken der Zukunft in den Technologiezentren sitzen werden und nicht mehr notwendigerweise an den klassischen Finanzorten London, Frankfurt oder Wall Street. Ist das richtig, kann man das so sagen, dass wenn wir in 20, 30 Jahren auf die Welt schauen, dass dann wahrscheinlich die größten Finanzinstitute in Tech-Centern sitzen werden, in der Nähe von technischen Universitäten, in der Nähe anderer Tech-Unternehmen? Ja, ich glaube schon,
1: ähm, denn der Bankkunde der Zukunft hat andere Bedürfnisse als der, sag ich mal, Bankkunde äh, der Vergangenheit. Ähm, ähm, ich glaube, heute geht es viel um ähm, Nutzerfreundlichkeit, es geht um Skalierbarkeit, es geht um Sicherheit ähm, und das sind alles zunächst einmal ähm, technologische Fragestellungen und das heißt, nur der wird in diesem Wettbewerb gewinnen, der die besten technologischen Talente, Entwickler, Designer für sich gewinnen kann und diese Menschen sitzen nun mal im Ökosystem der großen tech hubs im Silicon Valley, vielleicht in London, vielleicht in Berlin ähm, ähm, und deswegen ist ist für mich schon relativ äh, vorhersehbar, dass ja die dominanten Finanzinstitute eher aus dieser Region kommen werden.
0: Hm. Schauen wir mal noch das Geschäftsmodell von Trade Republic. Wie gelingt es euch, im Geschäftsmodell das Angebot so preiswert zu machen? Ihr verzichtet vielfach auf Provisionen. Wie, wie geht das? Als
1: wir 2015 ähm, angefangen sind und wie gesagt das erste Mal mit der Commerzbank zusammengearbeitet haben, ähm, da haben wir etwas gelernt, was viele äh, Privatanleger gar nicht wissen. Denn eine Bank, ein Broker verdient auf zwei Arten Geld. Zunächst einmal natürlich mit den Gebühren vom Kunden, aber darüber hinaus eben mit Rückvergütungen, die ein Handelsplatz, eine Börse zahlt an diesen Broker. Und somit drehte sich äh, für uns die Frage äh, von Trade Public über Nacht um. Es hieß nicht mehr, wie können wir Geld verdienen äh, mit Zusatzdienstleistungen ohne Gebühren für den Handel, sondern wie können wir eine Bank aufbauen, die so skalierbar, günstig und effizient ist, dass sie eben nur mit diesen Rückvergütungen auskommt. Das erklärt, warum wir vier Jahre auf diesen Weg gegangen sind. Heute ist es genau das. Wir erhalten Rückvergütungen von eben Handelspartnern, können dadurch eben das Geschäft aufbauen und finanzieren und gleichzeitig den Kunden aber eben die beste Dienstleistung kommissionsfrei anbieten.
0: Die EU-Kommission schaut sich dieses Geschäftsmodell näher an. Auch die eu finanzmarktaufsicht ESMA beschäftigt sich mit der Frage, ob das zulässig ist und wie das in Zukunft weitergehen soll. Wie schätzt ihr die Entwicklung ein? Auf regulatorischer Seite?
1: Also zunächst einmal sehr positiv. Denn ich denke, die Banken- und Finanzindustrie in den letzten 20 Jahre hat viel dafür getan, dass man ihr zunächst einmal misstraut. Und immer dann, wenn es Zahlungen im Hintergrund gibt, immer dann, wenn es solche, solche Geschäfte gibt, die erstmal nicht öffentlich sind, dann ist man gut darin beraten, kritische Fragen zu stellen, Transparenz zu fordern und das aufzudecken. Das, glaube ich, ist schon ein wenig passiert und passiert jetzt noch weiter. Und ähm, wir begrüßen das deswegen, weil wir glauben, dass da sehr viel Transparenz in Sachen gebracht wird, die vielleicht nicht im besten Interesse des Kunden sind heute. Ähm, Gleichzeitig sind wir aber auch der festen Überzeugung, dass ähm, so wie Trade Republic heute ähm, sein Geschäft betreibt, es im besten Interessen für den Kunden ist. Das kann ich auch gerne begründen. Ähm, Es gibt aus meiner Sicht drei Faktoren, in denen man das in dieser Hinsicht beurteilen kann. Das erste sind die ähm, impliziten Kosten, sprich die Kursqualität. Das zweite sind die expliziten Kosten, sprich die Gebühren, die ich zahle für die Dienstleistung. Und das dritte ist die ähm, Transparenz. Ähm, Wenn wir mit den impliziten Kosten anfangen und daher ähm, kommt ja meistens die Kritik, sprich, wie gut ist die Kursqualität? Die Geschichte geht ja relativ einfach. Äh, äh, Broker wie Trade Republic sind kostenfrei. Warum? Die Kurse sind schlechter als auf den anderen Börsen und somit verdient man hintenrum wieder Geld. Ähm, Das möchte ich hier in aller Klarheit sagen, das ist faktisch Falsch. Ähm, Unser Handel bei Trade Republic ist an den Referenzmarkt Xetra gebunden und wird als solches überwacht. Wir haben interne ähm, Analysen und Kontrollen, ähm, die wir auch immer wieder der Aufsicht mitteilen, ähm, in der wir zeigen können, dass unser Spread, sprich unsere äh, Kurse, ähm, im Durchschnitt deutlich besser sind als auf dem Referenzmarkt Xetra. Ähm, Im Jahr 2020 haben unsere Kunden durch diese geringeren Kurse 6,1 Millionen Euro gespart. Ja, mhm. ähm, und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für den Kunden äh, Nutzen. Gleichzeitig ist unsere Dienstleistung beim Thema explizite Kosten äh, kostenfrei, sprich man zahlt keine Orderprovisionen, ähm, und wir gehen damit sehr transparent um, dass wir diese Rückvergütung bekommen. Wir reden heute drüber in unserer allerersten Pressemitteilung haben wir darüber geredet, ist auf unserer Webseite zu finden, ähm, und wir glauben, dass wenn man diese drei Faktoren aneinander reiht, ähm, kommt man immer zu dem Schluss, dass das, das beste ähm, Angebot für den Kunden ist, und ähm, äh, gleichzeitig... Letzter Satz, wenn man es einmal ganz kurz durchdenkt, wie ähm, die Welt aussehe ohne diese Rückvergütungen, dann aus meiner Sicht würden die ähm, ja, großen Börsen, die großen Market Maker einfach mehr Geld verdienen und die Gebühren für den Kleinanleger würden steigen. Und ich meine, das kann nicht das Ziel einer, einer Regulierung
0: sein. Die großen Market Maker könnten ja auch unter disruptiven Druck geraten und ihrerseits den Zwang wahrnehmen, dass sie diese Gebühren senken. Könnte es eine Entwicklung der nächsten zehn Jahre sein, dass die Market Maker auch mit niedrigen Margen auskommen müssen und das vielleicht im Extremfall auch kostenlos anbieten?
1: Na, vielleicht nochmal kurz zur, zur, zur Klarheit. Also Market Maker zahlen an uns.
0: Ja, das meine ich ja. Aber das können Sie nur bezahlen, weil Sie auf der anderen Seite Geld verdienen damit, sonst könnten Sie das ja nicht bezahlen.
1: Nein, ich glaube, das Geschäftsmodell eines Marketmakers ähm, ähm, ist, glaube ich, insofern nicht unter großem Konkurrenzdruck. Ich denke, das Geld, das man durch sag ich mal Risiko äh, im Kapitalmarkt durch Marketmaking verdienen kann, ähm, das ist seit Jahren da, das ist weiterhin dort. Ähm, deswegen sehen wir das jetzt nicht als grundsätzlichen Trend, dass äh, so Rückvergütungen äh, senken würden.
0: Mhm. Insgesamt ist es eine, eine Kette von Dienstleistungen, die aufeinander aufsetzt. Ihr habt gerade mit anderen begonnen, diesen Teil des Marktes zu renovieren. Aber der Markt ist noch größer, der geht bis hin zu den Börsen, bis hin zu den großen Kapitalanlagestellen. Wird der disruptive Druck auch auf anderen Marktsegmenten durchschlagen im Laufe der nächsten Jahre? Also es ist wahrscheinlich nicht der einzige Bereich, der einer Renovierung bedurft, in dem ihr tätig seid.
1: Ja, zumindest, ist, glaube ich, erstmal aus der aus der Konsumentensicht gesprochen. Was, was, was wollen die Konsumenten aus unserer Sicht in der Zukunft? Das sind ähm, einfache. Äh, transparente äh, Produkte, das heißt, glaube ich, die Zeiten von großen, strukturierten, komplexen äh, Produkten, äh, äh, die vielleicht auch auf mehreren, mehreren Währungen basieren, ähm, aus meiner Sicht ist vielleicht vorbei. Und deswegen ähm, denke ich, ähm, äh, reden wir vor allem darüber, dass Produkte wie der ähm, ETF, dass Produkte ähm, äh, wie das äh, provisionsfreie Handeln durch Trade Republik ähm, äh, eben diese Eckpfeiler äh, sind von den Bedürfnissen der, der, der Kunden in der Zukunft. Und ähm, ja, wir sehen schon, dass es verschiedene Infrastruktur- Spieler gibt in diesem ganzen System, die ähm, immer noch äh, sich nicht angepasst haben an an, an neue Gegebenheiten und insofern ähm, kann es schon sehr gut sein, dass da weitere Spieler eben äh, sich verändern müssen, sehr radikal in den nächsten Jahren.
0: Letzte Frage, was müsste die Politik tun, um den Finanzplatz in Deutschland zu stärken, um auch neue Finanzangebote zu stärken und dazu beizutragen, dass hier nochmal mehr als bis heute Innovationstätigkeit stattfindet?
1: Ja, ich glaube, zunächst einmal ähm, ähm, ist es natürlich eine große Eintrittsbarriere für viele, äh, sag ich mal, innovative Finanzunternehmen, ähm, äh, dass wir diese, sag ich mal, sehr hohen Anforderungen ähm, an die Finanzregulierung haben. Auf der einen Seite sind diese Regulierungen richtig und wichtig, denn sie verhindern ähm, ja adverse Marktselektionen oder adverse Marktmechanismen und ähm, garantieren Sicherheit. Auf der anderen Seite ist der dahinterliegende Verwaltungsapparat ähm, schon noch relativ ähm, ja, antiquiert, manchmal äh, langsam und komplex. Und ich glaube, das behindert schon ganz viele Innovationen. Wir hinken in Deutschland daher ähm, im europäischen Vergleich auch selbst. Ähm, ähm, wir sehen das bei äh, Sachen wie der äh, Identifizierung von Kunden in Ländern wie Frankreich. Das sehen wir jetzt gerade. Ähm, geht das durch einen einfachen, komfortablen Scan mit dem Handy, durch den Ausweis? In Deutschland muss man dort auf einen äh, Videocall gehen. Und ich glaube, davon findet man ganz, ganz viele Beispiele. Ähm, und das ist schon, glaube ich, ein struktureller Nachteil, äh, den wir haben. Ich glaube, das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass man... Ähm, schon auch, glaube ich, die äh, Attraktivität von Finanzprodukten für den Endkonsumenten fördern kann. Da sind wir auch wieder ein bisschen bei der Rentenlücke. Ähm, als wir jetzt nach Europa gegangen sind oder mehrere Länder uns angeguckt haben, war es für mich schon erschreckend zu sehen, wie sehr wir in Deutschland hinterherhinken bei der Förderung von privater Altersvorsorge. Mhm. Äh, Länder wie Frankreich, Länder wie Italien, Finnland, Schweden haben vollkommen steuerfreie Sparportfolio am Kapitalmarkt. Wenn ich dort länger als fünf Jahre in diversifizierte Produkte anlege, bin ich vollkommen steuerfrei. Das ist sehr attraktiv äh, für die Kunden. In Deutschland haben wir so etwas nicht. Wir diskutieren gerade sogar eher die Abschaffung der Abgeltungssteuer. ähm, ähm, Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Beitrag, ähm, eben es für den Kunden attraktiv zu machen. Dann werden ähm, es Firmen schon
0: schaffen, gute Angebote aufzubauen. Richtig, in äh, einigen Parteiprogrammen, SW, glaube ich, in Grünen steht drin, dass die Abgrenzsteuer abgeschafft werden soll, ähm, also keine Quellensteuer mehr erhoben wird, beziehungsweise sie wird erhoben, aber nur noch als Anzahlung auf die tatsächlich zu leistende Steuer erhoben. Und dann wird es wieder mit dem persönlichen Steuersatz, also bis zu 50 Prozent besteuert. Das wäre Gift, eine Wirkung, genau ins Gegenteil.
1: Ganz genau, es ist wirklich unerklärlich, wie wir auf der einen Seite diese immer größere, riesige Rentenlücke haben. Länder wie Frankreich, Italien jetzt gerade erst letztes Jahr, wirklich massive steuerliche Reformen fahren, um das eben zu fördern, Steuererleichterungen zu bringen und wir gleichzeitig 2021 eben über Steuererhöhungen äh, reden. Ähm, Und man tut dann immer so, ja, das ist ja nur der Spitzensteuersatz und ja, das trifft ja nur die Reichen. Nein, ich glaube, wenn man die Mathematik macht, hat ähm, ähm, eine Familie mit oder ein ein Alleinstehender mit 38.000 Euro Einkommen weniger in der Tasche, wenn er spart mit dem heutigen System als mit dem zukünftigen System. Und das ist für mich schon sehr schwer nachvollziehbar, dass man sich da selber den, das Leben so schwer macht.
0: Ganz herzlichen Dank für die Zeit. und das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke. Das war der Hype podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter at high.co.